0: L'intervista. L'intervista. L'intervista.
1: Oggi siamo felici di avere il dottor Marco Fontana, pneumologo del centro Esculapio di Padova. Ben trovato, dottor Fontana.
0: Grazie per l'invito, buongiorno a lei e agli ascoltatori.
1: Grazie mille. Allora, con il dottor Fontana oggi parliamo di un problema, di un disturbo abbastanza diffuso che davvero rende la vita difficile, cioè parliamo di apnee notturne. Allora, dottor Fontana, innanzitutto che cosa sono le apnee notturne?
0: Allora, le apnee notturne sono dovute a una chiusura delle viere eh, a livello della gola, quindi faringe e laringe, perché eh, generalmente in pazienti di sovrappeso eh, le cellule grasse infarciscono i muscoli tensori, eh, appunto del faringe e della rin permettendo loro di eh, contrarsi in maniera efficace quindi tenere aperte le viere. Per cui durante la notte, ad intervalli naturalmente, non continuativamente, si hanno dei eh, periodi di 10, 20, 30 secondi, e dalle volte osservo anche eh, oltre un minuto, in cui le viere sono eh, totalmente, si parla di apnea o parzialmente, eh, quindi di ipopnea, chiuse quindi al transito del, dell'aria. E quindi il paziente tipo che è affetto da questa patologia è generalmente di sesso maschile, tra i 30 e i 70 anni, e in sovrappeso, lieve o, ehm, o forte sovrappeso. E si calcola che circa il 10-12% della popolazione maschile sia affetta da questa patologia e avrebbe bisogno di essere curata, quindi già una forma medio-grave. E, di solito il, la, le apre sono precedute da molti anni di russamento, eh, che è un po' il, un sintomo eh, che non desta preoccupazione finché, finché è solo un problema diciamo, acustico e di relazione con il partner, ma poi quando evolve e evolve molto spesso in apre diventano una problematica importante. Le donne sono colpite meno frequentemente circa il 6-7% della popolazione, ma semplicemente perché eh, per una questione genetica il sovrappeso si distribuisce eh, meno frequentemente a livello del collo e più frequentemente sui fianchi le natiche e il seno, quindi questo è un po' l'identikit del paziente che ha eh, le apprezzature.
1: Senta dottore, mi pare di capire però che naturalmente essendo un identikit insomma si va un pochino in maniera spannometrica, nelle persone che non hanno problemi di sovrappeso si può verificare questo tipo di disturbo?
0: Sì, sì si può verificare anche in loro ne vedo, ne vedo tanti. Perché in realtà condizioni anatomiche, eh, quindi eh, proprio delle vie aeree che sono più strette, oppure una mandibola retroposta si parla di retroognazia, ipertrofia dell'ugola, macroglossia, cioè una lingua grossa, insomma, sono tutte delle condizioni anatomiche. Che pur mancando l'elemento fondamentale che è il sovrappeso, quindi la costruzione all'esterno delle cellule grasse, determinano eh, purtroppo una malattia. Diciamo che generalmente è una forma più eh, lieve ecco, di quelli in sovrappeso, eh, però comunque diciamo che un 10-15% dei pazienti che vedo purtroppo non sono in sovrappeso e hanno questa problematica, dico purtroppo perché non si può giocare poi sul calo ponderale come eh, elemento terapeutico.
1: Oltre a rendere la vita impossibile a chi dorme, a chi riposa con una persona che ha questo tipo di disturbo, quali altre conseguenze naturalmente su chi ce l'ha possono portare le apne notturne?
0: Ecco, le conseguenze sono a volte molto eh, importanti, molto gravi. E. Ehm... E vengono sottostimate eh, sia dai pazienti ma anche a volte da eh, medici di base da eh, medici ai quali i pazienti magari si rivolgono la prima volta, perché? perché la mancanza di ossigeno seppur transitoriamente eh, è pur sempre una mancanza di ossigenazione a livello di organi come il cuore e il cervello che anche durante la notte ovviamente devono essere ossigenati in maniera adeguata quindi il rischio fondamentalmente è, è di avere nel corso della vita un infarto o un ictus, parliamo eh, di eventi che possono portare anche teoricamente a una morte nel sonno, quelle che eh, una volta le persone che morivano nel sonno e si parlava di morte nel sonno in realtà eh, nella maggior parte dei casi erano proprio le apnee le apnee che determinavano appunto un arresto cardiaco, altre conseguenze sono per esempio l'ipertensione arteriosa che quindi si manifesta durante il giorno, spesso viene curata però non è mai sotto controllo perché non si eh, elimina la causa eh, scatenante che sono appunto le apnee, la cardiopatia dilatativa quindi uno sfiancamento a livello proprio delle pareti cardiache e la sonnolenza diurna e anche questo è eh, potenzialmente un sintomo eh, eh, grave perché può determinare eh, il rischio di incidenti stradali, di fare un incidente stradale, perché la sonorenza di una? Perché durante la notte il cervello che è continuamente impegnato a eh, sbloccare, quindi a, r- a recuperare, a ridare ehm, per vietà alle vie aeree, quindi intervenendo in maniera importante, con dei segnali importanti, con l'emissione di catecolamine, insomma come una tra virgolette sveglia al paziente per ritornare a respirare, il cervello non si riposa e quindi ehm, purtroppo si paga eh, lo scotto durante il giorno con una sonnolenza che può essere più o meno
1: importante. È chiaro, senta come si può curare questo tipo di disturbo dottor Fontana?
0: Allora, come dicevo prima, eh, nei patenti di sovrappeso la base eh, naturalmente, la, la prima scelta terapeutica è il del calare di peso, eh, a volte però non è eh, facile, per le persone eh, soprattutto, insomma, superato una certa età dopo 50 anni, osservo che non è facile calare di peso perché bisogna mettersi a dieta, bisogna cambiare lo stile di vita eh, ed anche con eh, la vita lavorativa non è facile, lo stress eccetera. E, e poi bisogna mettere in sicurezza comunque sia le persone, cioè non si può lasciare una persona che ha, non so, 150, 200, 300 a prendere durante la notte e, e dire, beh, cala di peso e poi, e poi li vediamo. perché appunto si potrebbe avvenire un evento cardiovascolare anche potenzialmente fatale. E allora la terapia qual è? È fondamentalmente una terapia ventilatoria, eh, con la CPAP, quel, eh, quel ventilatore che abbiamo imparato un po' tutti a, a a, a vedere in uso con il discorso del Covid, è eh, un po' diverso, però il principio è lo stesso, cioè inviare dell'aria a, a livello, in questo caso, eh, delle vie aeree, più che del polmone in sé per sé, per mantenere pervi le aeree, quindi è una colonna d'aria che viene spinta attraverso una, un ventilatore molto piccolo, silenzioso, che viene posto a livello del comodino vicino al letto e con un tubo, poi eh, attraverso una maschera che viene applicata eh, a livello del naso, voglia aria nell'aria la pressione positiva e le tiene aperte. Quindi questa è la terapia più importante. Le altre due opzioni terapeutiche, ma sono molto minoritarie, parliamo del 5-10% dei pazienti: sono o l'intervento chirurgico eh, otorino, quindi è l'otorino che interviene laddove ci siano delle problematiche, magari anatomiche, difficilmente corregibili o il paziente proprio non tollera la CPAP. Un'altra eh, importante soluzione è il MAD cioè l'apparecchio di avanzamento mandibolare, questo viene eh, confezionato dagli odontoiatri, quindi dai dentisti, laddove però eh, la mandibola si è retroposta, quindi bisogna fare prima una attenta analisi e valutazione del, del paziente, se la mandibola è retroposta si pone questo apparecchio che è diverso da, da un apparecchio che, che, hanno, che hanno i giovani o eh, bambini per i denti, diciamo, in realtà avanza la mandibola e anche questo può dare beneficio. Quindi queste sono le quattro opzioni terapeutiche importanti che si utilizzano nella, nella cura dell'OSAS.
1: Senta dottore, infine vorrei parlare con lei di prevenzione, eh, fatto salvo che abbiamo capito per chi invece è in sovrappeso la prevenzione è, è appunto non raggiungere eh, insomma un eccesso di peso, ma poi ci sono altre cose, altri eh, stratagemmi diciamo così, che si possono mettere in atto per prevenire questo tipo di problema? Sì
0: certo, diciamo che il russamento è il sintomo diciamo, sentinella, Cioè già la persona che russa eh, ecco, lì si dovrebbe agire eh, a livello di prevenzione la vera prevenzione andrebbe fatta lì, è che purtroppo il russamento è considerato come un male comune, russando il 25% dei maschi e il 12-20% delle donne è un po' considerato un qualche cosa di, diciamo, di comune e di non preoccupante, è vero che è così, ma è altrettanto vero che tutti quelli che evolvono poi, in, eh, diventano apronoici, eh, hanno dei, degli anni di russamento, quindi se noi riusciamo a individuare i russatori possiamo intervenire, a quel punto come interveniamo? Beh, c'è una, una igiene del sonno cosiddetta, cioè rispettare determinati orari, ehm, evitare per esempio pasti eh, pesanti o bevande alcoliche ehm, o fumo, eh, soprattutto nelle ore presserali o serali. E, ehm, tutto questo eh, riduce il russamento. La posizione, è per esempio, il decubito laterale, eh, quindi non dormire a pancia in su, non supini, ma in decubito laterale, destro o, o sinistro. Ecco, questo riduce già eh, sia il russamento che le apnee. Esistono, per esempio, dei collarini che uno può applicare a livello del collo, che non sono assolutamente fastidiosi e che hanno un sensore. Praticamente, quando il paziente si pone in posizione supina, vibrano e quindi, automaticamente, senza neanche svegliarlo, il paziente si, eh, dopo la vibrazione si riporta si porta in posizione laterale. Queste sono, sono già, eh, questa è la prevenzione di fatto. La, la prevenzione comunque, allargando un po' il discorso, è soprattutto sul sovrappeso: quindi, anche se uno banalmente si, si reca dal dietologo dal dietista per di peso, anche quella, e riesce a calare di peso, anche quella è una prevenzione dell'OSAS di fatto.
1: È chiarissimo, grazie dottor Fontana, è stato molto molto chiaro e soprattutto ci ha, come dire, fatto aprire gli occhi su un disturbo che spesso magari si sottovaluta o al quale non si dà la giusta considerazione come invece lei ci ha spiegato meriterebbe. Allora grazie mille al dottor Fontana, pneumologo del centro Esculapio di Padova per questa chiacchierata sulle apnee notturne. Grazie e buon lavoro dottore.
0: Grazie, grazie a voi. L'intervista L'intervista L'intervista